0: Deutschlandfunk Kultur Stunde 1 Labor
1: Nähe und Gemeinschaft. Ich glaube, das fehlt uns allen gerade. Wir haben teilweise unsere Familie und Freunde wochenlang nicht gesehen. Und wer vorher das Gefühl von Einsamkeit nicht kannte,
2: der erkennt das spätestens jetzt. Ja, und genau vor allem diese Nähe fehlt uns allen. Das Bedürfnis nach Berührungen, nach einem guten Gespräch und nach Normalität. Was machen eigentlich Singles gerade in dieser Pandemie und wie geht es Paaren? Wie kommen ältere Menschen durch die Zeit und wie geht es Menschen, die in ihrem Beruf sowieso täglich mit anderen Menschen zusammenkommen? Sie hören Stunde 1 Labor im Deutschlandfunk Kultur. Ich stehe hier im Studio mit Lucy Witt und mir gegenüber steht Franziska Müller-Degenhardt. Herzlich willkommen. Ja, wir beide stehen hier heute zusammen im Studio, was ja eigentlich gar keine Selbstverständlichkeit ist.
1: Das stimmt, für uns ist das kein Problem, weil wir uns ja auch so oft sehen. Aber nicht viele Menschen haben das Glück, einen Corona-Buddy zu haben oder überhaupt jemanden, der Zeit mit ihnen verbringen kann. Ja, vor
2: allem ältere Menschen haben mit der Isolation zu kämpfen. Unser Kollege Viktor Marquardt hat eine Frau getroffen, die mit einem besonderen Projekt alten Menschen aus der Einsamkeit hilft.
3: Silbertelefon, schönen guten Tag, Sie sprechen mit Gerda.
0: Einfach mal reden. Etwas, das sich jeder ab und an mal wünscht. Vor allem dann, wenn wirklich sonst niemand da ist, der zuhört. Das Silbernetztelefon ist eine Hotline für einsame Menschen. 2014 von Elke Schilling gegründet, arbeiten inzwischen über 25 Mitarbeitende am Telefon und sprechen mit jenen, mit denen sonst wochenlang oder gar monatelang niemand spricht.
4: Das Silbernetz ist ein dreistufiges Angebot per Telefon für ältere Menschen mit Einsamkeitsgefühlen. Das besteht aus unserer Hotline mit der Rufnummer 0800 470 80 90, wo man von 8 bis 22 Uhr rund um die Woche anrufen kann, eben um jemanden zum Reden zu finden. Das ist unser, unser Motto dafür, einfach mal reden. Weil Einfach mal reden, das ist das, was vielen alten Menschen fehlt, wenn sie alleine leben, isoliert sind.
0: Ältere Menschen seien in der Gesellschaft oft unsichtbar, sagt Elke Schilling. Die 75-Jährige möchte mit ihrer Initiative für all diejenigen eine Anlaufstelle sein, die sonst vergessen und alleingelassen werden.
4: Die zweite Stufe sind unsere Silbernetzfreunde. Das sind Ehrenamtliche zwischen 25 und äh, fast 90 sind unsere Ältesten. Die sind von uns dafür vorbereitet, dass sie einmal in der Woche ihren alten Menschen, den wir vermitteln, per Telefon anrufen und ein persönliches Gespräch haben. Unsere ältesten Silbernetzfreundschaften sind jetzt schon über zwei Jahre alt.
0: Elke Schilling ist stolz, dass das Silbernetztelefon Zeit seines Bestehens so gut aufgenommen wird und für die Anruferinnen und Anrufer ein kleiner Lichtblick im oft so tristen und einsamen Leben ist. Zusätzlich zum Angebot, einfach mal zu reden, gibt es auch weitere Angebote, die die älteren Menschen in Anspruch nehmen können.
4: Und die dritte Stufe ist die Silberinfo. Die beruht auf dem Fakt, dass ungefähr ein Drittel der älteren Menschen, egal welcher Bildungsgrad oder sonst wie, in der Regel nicht wissen, was es für sie in ihrem Wohnumfeld an Angeboten gibt. Da spielen Vorurteile mit und andere Dinge, aber vor allem ist es dieses, dass alte Menschen häufig sagen, sie sind nicht alt, sie wollen nicht alt sein. Und wenn sie von irgendwelchen Begegnungsgelegenheiten hören, sagen sie, das sind doch bloß alte Leute, da will ich nicht hin. Das heißt, sie wissen es nicht, was sie brauchen, wenn sie es brauchen, was, sie, was da ist, wenn sie etwas brauchen. Die Silberinfo.
0: Jetzt im Winter sei noch mehr zu tun als in den Sommermonaten. Die dunkle Jahreszeit mache besonders einsam. Corona trage sein Übriges dazu bei, bestätigt Elke Schilling. Fast alle Leitungen sind den ganzen Tag über ununterbrochen belegt. Die Mitarbeitenden sind mehr als ausgelastet.
3: Das ist ihr Recht, da wollte ich angucken, ganz nett das Schilder. Und ob Sie sich das angucken, und so würde ich das machen. Und dann werden Sie ja sehen, was rauskommt. Vielleicht sind Sie auch kulant, ne? das kann ja auch sein, man muss einfach versuchen. So würde ich das machen an Ihrer Stelle. No?
0: Egal, ob es um das Bezahlen von Rechnungen geht, das Kaufen einer Fahrkarte oder ein anstehender Besuch bei der Bank. Überall dort, wo Fragen aufkommen, sind die geschulten Mitarbeitenden des Silbernetzes zur Stelle und können in den meisten Fällen helfen. Ganz wichtig ist dabei, die Senioren immer wieder zu ermutigen. Denn oft trauen sich ältere Menschen so gut wie nichts mehr zu, fühlen sich von der rasenschnellen Welt da draußen im Stich gelassen.
3: Ja, genau, genau, haben Sie recht. Ist ja manchmal alles auf einmal auch mal. Nee, machen Sie das so, würde ich machen. Da sind Sie auf der sich schon Seite. Ich hoffe, dass Sie Glück haben, dass alles gut wird, ja? Toi, 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 alles Gute wünsche ich Ihnen, ja? Ja, und schönen Tag, ja? Schönen Dank, tschüss.
0: Ist das Telefonat beendet, wartet der nächste Anruf normalerweise schon in der Leitung. Die Zahl der Anrufe steigt, unaufhörlich.
3: Wir hatten vorerst ungefähr 5000, jetzt haben wir über 17.000 Anrufe.
0: Erläutert uns die Silbernetz-Mitarbeiterin die Zahlen für 2019 und 2020. Für dieses Jahr wird eine noch höhere Anruffrequenz prognostiziert. Um das bewältigen zu können, bräuchte das Silbernetz eigentlich viel mehr Mitarbeitende, als es aktuell sind. Hinzu kommt noch die Telefonrechnung, die noch durch Spenden gedeckt werden kann. Die Hotline ist für Anrufer kostenlos.
3: Silbertelefon, schönen guten Tag, Sie sprechen mit Gerda.
0: Der nächste Anruf wartet schon. Elke Schillingedes erklärt, wie ein typischer Anruf beim Silbernetztelefon abläuft und dass es häufig schwierig ist, das Vertrauen der Anrufer zu gewinnen. Denn dass Einsamkeit ein Tabuthema ist und niemand gerne zugeben will, dass er einsam ist, sei eine Tatsache, sagt sie. Nachdem sich der Silbernetz-Mitarbeitende mit einem Pseudonym vorgestellt hat, folgt häufig am anderen Ende der Leitung erst einmal Schweigen.
4: Manche sind dann erstmal über, überrollt und trauen sich, also alte Menschen sind häufig auch schüchtern am Telefon. Die haben sich diese Nummer mitunter wochenlang hingelegt, bis sie sich endlich trauen und zugeben, ich, klar kann ich anrufen, ich versuche es einfach mal.
0: Oft müssen Menschen, die das erste Mal anrufen, zunächst behutsam zum Erzählen gebracht werden. Andere, die häufiger anrufen, erzählen dann von selbst von ihren Tageserlebnissen. Eines sei dabei ganz besonders wichtig und bei allen Telefonaten gleich.
4: Es ist Geräusch, es ist Verbindung, es ist Kontakt, es ist Nähe und Wärme, was da kommt, egal was erzählt wird. Und darum geht es letzten Endes. Wahrgenommen werden, dass jemand zuhört, dass ich da bin, weil jemand hört mich.
0: Elke Schilling und ihre Angestellten werden in den nächsten Wochen noch besonders viele Anrufe entgegennehmen, denn Einsamkeit macht vor niemandem Halt, erst recht nicht im Winter. Und der ist noch lange nicht vorbei.
1: Dass jetzt aber auch gerade junge Menschen nicht auf physischen Kontakt verzichten wollen, kann ich auch verstehen.
2: Also Single sein zum Beispiel ist gerade richtig schwer. Ja, wie soll man auch gerade neue Kontakte knüpfen oder neue Leute kennenlernen? Daten wird, glaube ich, gerade wirklich zur Herausforderung. Ich meine, du kannst höchstens beim Spazierengehen vielleicht versuchen, jemanden zuzuzwinkern, oder? <lacht> Zwinkern? Ich weiß ja nicht. Also bei mir hat das sehr gut über eine App
1: funktioniert, ehrlich gesagt. Kann ich jedem empfehlen. Und witzigerweise hatte auch Xinyuan da den richtigen Riecher für und sich mal bei jungen Menschen erkundigt, was sich gerade in der
5: Online-Dating-Welt so abspielt.
6: Ich benutze Tinder und Bumble.
5: Ich benutze Tinder, Bumble, OkCupid okay und Hinge.
7: Bars und Clubs haben zu. Im Supermarkt oder auf der Straße wird man auch nicht angesprochen. Und das will man ja oft auch gar nicht. Das heißt, wenn man jemanden kennenlernen möchte, muss man wohl oder übel, vor allem in pandemischen Zeiten, auf das Internet zurückgreifen. Trotz oder wahrscheinlich gerade wegen der Kontaktbeschränkungen und Social Distancing begeben sich viele Singles auf die unendliche Suche nach Liebe und Nähe. Manchmal wischt man aber auch nur für Bestätigungen oder unverbindliche Affären nach rechts und links. Egal, was man sucht. Tinder, Bumble, Lavoo und wie sie alle heißen, sind nun unsere Türen zur Außenwelt. Auch Lukas und Anastasia, zwei junge Singles aus Berlin, waren in den letzten Monaten auf verschiedenen Dating-Plattformen unterwegs.
6: Also ich habe auch die ganze Corona-Zeit über die Apps verwendet und Leute auch gedatet und auch gemerkt, dass es irgendwie mehr wird.
7: Corona ist seit einem Jahr praktisch der riesengroße Elefant in jedem Raum, über den es sich kaum vermeiden lässt zu sprechen. Doch Anastasia hat gemerkt, dass es manchmal doch ganz gut wäre, sich durch diesen elendigen Corona-Smalltalk zu quälen. Ich hatte eine Begegnung mit
0: einem
5: Typen, mit dem habe ich mich eigentlich ganz gut verstanden. Dann hat es sich aber herausgestellt, dass er gelinde gesagt Corona-Skeptiker ist. Das hätte ich vielleicht im Voraus erfragen müssen. Ja, deswegen habe ich das Date dann beendet. Also,
6: ja, ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, bevor ich das erste Mal in der Corona-Zeit bei so einem Date zugesagt habe. Weil man kennt ja die andere Person nicht und weiß nicht, was hat die für Kontakt, wie vorsichtig ist die da. Deswegen rede ich auch oft mit dir oder wenn wir schreiben, schreibe ich auch oft und frage nach, wie sie die ganze Sache sieht, wie sie da mit den Regeln umgeht, ob sie viele Leute trifft oder nicht. Also es wäre für mich auch ein Ausschlusskriterium, mich mit jemandem zu treffen, der sagt, ich lebe ganz normal weiter oder davon erzählt, dass er auf illegale Raves geht oder so.
7: Leuten aus dem anderen Spektrum begegnet man aber anscheinend auch.
5: Also nach dem Reinfall habe ich dann schon mal erfragt, wie die Personen zu den Maßnahmen stehen. Aber einmal hatte ich ein Treffen mit jemandem, wir haben uns draußen getroffen zum Spazieren gehen und wollten ein Bier am Späti trinken, aber er hat seine Maske permanent nicht ausgezogen, hat immer zwei Meter Abstand zu mir gehalten und hat die ganze Zeit nur über Corona gesprochen, also wirklich über nichts anderes und hat ständig alles desinfiziert und das war mir irgendwie super unangenehm und ja, eigentlich hätten wir es dann auch gleich lassen
7: können. Das war echt kein schönes Date. Okay, wir gehen mal davon aus, dass man sich mit jemandem trifft, den man sympathisch findet und diese Person auch Corona ernst nimmt. Aber zu was verabredet man sich? Was kann man zusammen unternehmen, wenn alles geschlossen hat?
6: Also Thema Spazierengehen ist bei mir sehr groß geworden. Ich kenne jetzt auch meinen Kiez, glaube ich, äh, fußläufig ganz gut. Aber irgendwie ist es dann doch halt immer, was auch das Klischee von Tinder ist, daran geendet, dass wir in irgendeiner Wohnung waren.
5: viele daten, laugt auch irgendwie aus, weil alles so austauschbar ist. Meistens kommt es nicht unbedingt zu einem tiefergehenden Kennenlernen, weil gerade die Möglichkeiten so eingeschränkt sind. Man kann super wenig zusammen unternehmen, es gibt kaum Aktivitäten außer Spazieren, Kochen und Wein trinken. Und deshalb fehlt es an Möglichkeiten, eine Person in unterschiedlichen Facetten kennenzulernen. Mhm.
7: Es scheint so, als würde sich Corona gar nicht wirklich auf das Datingverhalten der Singles auswirken. Außer, dass nun alle gezwungen werden, professionelle Flaneure zu werden. Hat sich dann wirklich nichts geändert?
6: Die Aktivität der Leute hat sich einfach erhöht, auch vom Schreiben her und vom dem Wunsch nach Treffen oder andere Leute einfach zu sehen. Das ist einfach viel größer geworden als vorher, war, wo man vielleicht einfach nur so fünf, sechs Nachrichten geschrieben hat und dann war es das.
5: Ich glaube, das ist ziemlich gleich geblieben. Aber was sich verändert hat, ist, denke ich, dass viel mehr Menschen jetzt Dating-Apps nutzen oder auch die, die sie schon genutzt haben, sie jetzt exzessiver nutzen. Also ich zum Beispiel auch, weil einfach diese Begegnung im Analogen fehlt und die Möglichkeit, sich im echten Leben kennenzulernen. Und deshalb versucht man irgendwie Bestätigung und Zuneigung auch über diese Dating-Apps zu erlangen. Meistens ist es eher was Schnelllebiges, aber
7: das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Das, was sich wohl wirklich niemals ändern wird, ist, dass Dating oft einfach nur anstrengend ist. Und wahrscheinlich ist gar nicht die Pandemie das Problem an dem Ganzen, sondern eher die Dating-Apps. Und die Idee dahinter, dass man sich durch Fotos und clevere Beschreibungstexte als begehrenswerte Person inszenieren kann. Und das lediglich für ein unbedeutendes Match. Dieses Swipe macht auch irgendwo süchtig, was ich erschreckend
5: finde. Denn auch wenn ich irgendwie zehn gute Matches habe mache ich mir gar nicht die Mühe, da mal näher darauf einzugehen, sondern swipe ständig weiter. Und ich glaube, das muss man sich mal vor Augen führen, hinterfragen und vielleicht auch einfach damit aufhören. Heute ist Valentinstag. Ey, stimmt. Der Tag für ein romantisches
2: Date. Hast du irgendwas geplant? Ehrlich gesagt, habe ich noch nie Valentinstage feiert. Wie ist es bei dir? Ja, geht mir auch so. Ich glaube, ich lasse mich überraschen. Jedenfalls in unserem nächsten Beitrag geht es ja auch um Liebe. Allerdings um käufliche Liebe. Saskia Reis hat eine Sexarbeiterin getroffen. Das ist die Geschichte von Eva.
8: Ich habe angefangen als Tänzerin, go, go. Ich habe Striptease getanzt, also jung, sexy, hübsch, schlank. Diese Blicke, diese lüsterne Blicke, diese sabbernde Mäule, diese heiße, glänzende Augen und so also ein bisschen verrückt. Dann klar, fragt man sich, ist man noch beim Trost, sowas zu machen. Aber ich habe schnell diese Gedanken rausgeworfen und einfach nur weitergemacht. Ich heiße Eva und bin Sexarbeiterin. Ich komme zur Kurfürstenstraße, um etwas Geld zu verdienen, also Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich bin nicht bei Jobcenter, ich möchte nicht von Stadt nehmen, deswegen einzige Weg für mich, hier zu kommen. Ich komme aus Ukraine, bin 1994 nach Deutschland gekommen. Ich kam damals wegen Geld, sogenannte Goldene Westen. Ich wollte nur drei Monate bleiben, daraus ist schon über 20 Jahre geworden. Prostitution, das begleitet mich praktisch die Jahre bis jetzt. Ich sah das zu damaliger Zeit als einzige Möglichkeit, an die Summe ranzukommen, die ich damals gebraucht habe, um einfach meine Schulden zu begleichen. Man tanzt, dann sitzt einer Herr, der ziemlich wohlhabend aussieht und dann er sieht eine Frau, der sieht ihre Reize und dann natürlich, er denkt nicht nur an die anzuschauen und Geld in den Strips zu stecken, sondern er möchte ein bisschen mehr. Dann fragt er ja, hättest du mal vielleicht Lust auf was mehr jetzt? Ich sage oralverkehr und so weiter. Und dann, wenn er sagt, okay, ich bezahle dir dafür doppelt so viel wie jetzt du tanzt zwei, drei Stunden lang, dann sagt man doch ja. Wenn eine Frau entscheidet, sich diese Arbeit zu machen, muss man auch können, das abzuschalten. Deswegen, ich versuche nicht nachzudenken, ob ich Prostituierte bin, Note, Schlampe. Das ist genau eine Arbeit wie jede andere, die auch mit Schweiß, mit Lächeln, mit Herz verbunden Man versucht es ehrlich zu machen, man versucht es Menschen nicht verzweifeln lassen, nicht traurig machen lassen. Ein Mann kommt hier nicht zum Heiraten, aber wenigstens mit Lächeln nach Hause zu fahren. Und dementsprechend handele ich auch. Diese Einstellung sollte, eigentlich sollte man haben, wenn man schon entscheidet, sich diese Arbeit zu machen. Ob früher als Stripdienst tanzen oder in Bordell arbeiten oder hier auf der Straße zu sein, das ist im Endeffekt alles Gleiche. Man hat zu tun mit den Männern, die auch natürlich befriedigt sein möchten. Jeder möchte auch auf seinen Spaß kommen, auf seine Kosten kommen. Ich stehe auf und wenn der Portemonnaie schreit, dann ziehe ich mich an und dann komme ich hier auf die Kurfürstenstraße. Ob das Mittag ist oder Abend oder Nacht, die Straße ist 24 Stunden offen. Da muss man nicht auf den Zeit achten, es gibt kein Feierabend. Es kann nicht geschlossen werden, es kann nicht rausgeschmissen werden. Es ist keine Räumlichkeit, wo man verlassen muss. Man kommt einfach hier und versucht, sein Ding durchzuziehen. Klientel ist... Richtig bunt. Es gibt von Männern, die in sehr hohen Positionen sind, auch Regierungsbeamten bis Obdachlosen. Und die kommen auch zu unterschiedlichen Zeiten. Kurfürstenstraße, das ist nicht nur eine schlimme Straße, eine verrufene Straße. Nein, das ist auch Chance und vielleicht letzte Möglichkeit für einige Menschen, wirklich würdevoll zu leben oder zu überleben. Und deswegen kam ich auch hier. Insofern jetzt man keine Zuhälter hat und man arbeitet für sich alleine, ist man auf niemanden angewiesen. Man kann kommen, wann man möchte, gehen, wann man möchte. Man muss kein Geld abgeben, wie jetzt im Bordell üblich. Ja. Man muss sich nicht an die Regel halten. Das ist die Vorteile und das Gefährliche ist, dass man schutzlos ist, dass man auf sich allein gestellt ist natürlich. Man muss das nicht wissen oder hören, man kann es einfach sehen. Das ist gespenstig, man läuft alleine durch die Straßen. Manchmal, ich komme hier, und ich bin praktisch die einzige Frau, die jetzt läuft durch diese Gegend Ich weiß jetzt, weil der Lockdown ist verboten. Wir dürfen auch das nicht ausüben. Die Polizei auch hier präsent. Und wenn eine Frau da ziemlich frech ist und da was macht, direkt vor den Augen, dann natürlich halten sie und sagen, geh mal nach Hause. Oder es ist verboten, darf man nicht. Aber wenn man jetzt auf jeden Cent eingewiesen ist, was sollte man machen? Man muss auch hier kommen und versuchen, irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Geld ist schwieriger geworden zu verdienen. Man steht unter Druck, man weiß nicht, wie man den nächsten Tag denn leben soll. Ich komme ganz kurz hier und sobald ich ein bisschen Geld mache, ich verschwinde auch sofort. Reich davon wird man sowieso hier nicht. In dieser Zeit sowieso nicht. Das ist natürlich sehr bedrückend. Wenn ich entscheide, bei Jobcenter mich zu melden und registrieren, dann werde ich nie so leben können, wie ich jetzt lebe. Obwohl, das ist auch jetzt nicht gesagt. Bei dieser Situation, jetzt bei dieser Zeit, wahrscheinlich muss man abwägen, ja. Wenn man Sozialleistungen bezieht, vielleicht ist man besser dran, als man hier kommt. Das weiß ich nicht. Aber zurzeit möchte ich das gar nichts erstmal ändern oder experimentieren. Meine Lage ist sehr unsicher. Ich lebe von heute auf morgen und ich lebe nur davon, was ich hier auch mache und ich verdiene hier nur das Nötige, was ich auch ausgebe, um bis nächsten Tag zu überleben. Und das werde ich als dramatisch nennen, weil gut ist die Lage nicht. Wenn bei Jobcenter ich wäre oder von Staat, ich hätte Geld genommen. Das ist ein Minimum, Minimum zum Leben. Ich möchte auch Freiheit haben, auch wenn nicht Reichtümer haben, auch nicht alles leisten können, aber das haben können, was über Minimumgrenze hinausgeht und darüber selber entscheiden zu können, bestimmen zu können. Diese Freiheit hätte ich gerne. Ich möchte nicht in Konflikt kommen. Bei Jobcenter kommen, von Stadthilfe kassieren und dann überlegen, wie kann ich das rausreden? hast du, irgendwas machen und doch versuchen, das zu verstecken. Ich möchte es einfach nicht haben. Das vereinfacht mir das Leben. Es ist schon stressig genug. Entschuldigung. Nein, ich habe keine Angst. Meine Mutter, die war... In Partei, die war Kommunistin, meine Oma, die war sehr gläubiger Mensch, ich wurde als Kind immer zur Kirche genommen. Was nutzt mir, wenn ich jetzt sitzen werde und Angst haben werde, und darüber nachdenken, oh, was passiert, wenn ich mich morgen anstecke und was, wenn nicht? Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich morgen sterben sollte, dass ich einfach mal stehen kann, mich anschauen kann und sagen, ey, du kannst mal ruhig gehen. Du musst hier nicht vermissen, du hast nichts falsch gemacht, du hast niemanden verletzt. Keiner hat wegen dir geweint oder dich verflucht. Vielleicht gibt es eine oder andere, die danach kann sagen, lieber Gott, die war so, wie sie war, in Ordnung. Egal, wie beschwerlich das Lebensweg ist, ich möchte, ich möchte einfach niemanden verletzen.
1: Weißt du, was ich so richtig vermisse? Mal wieder ins Kino gehen.
2: So richtig schön mit Popcorn zu zweit einen Film schauen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Im Moment schlägt man sich ja wirklich mit Serien durch und ich glaube, ich habe auch schon wirklich fast alles durchgeschaut, was es auf dem Markt gerade so gibt. Oh ja. Aber weißt du, wer darunter auch
1: leidet? Die Schauspieler. Stimmt, du hattest doch Anton von Lucke getroffen, von Babylon Berlin.
2: In das Interview hören wir jetzt mal rein.
9: Aufnahme läuft, Aufnahme läuft.
2: Zumindest als freischaffender Schauspieler kennt man das Gefühl der Einsamkeit gut, berichtet Schauspieler Anton von Lucke. Der gebürtige Hamburger lebt in Berlin und wurde unter anderem bekannt als Stefan Jennecke in der Erfolgsserie Babylon Berlin. Auch in Tatorten, in der Serie Bad Banks und dem deutsch-französischen Film Franz war von Lucke zu sehen. In jeder Rolle ist er in einer anderen Welt unterwegs. Verlässt er eine solche Welt, fällt er wieder auf sich zurück. Zwischen den Projekten, sagt Anton von Lucke, kann es schon mal einsam werden.
9: Also Einsamkeit ist tatsächlich, das ist nicht nur ein Thema jetzt während Corona, ist das ja für alle ein Thema, aber als Schauspieler ist das etwas, womit man sowieso oft zu tun hat, auch zwischen den Projekten. Und deswegen ist es da nicht so was Neues. Es ist einfach nur noch mal extremer, weil man sich ja jetzt auch noch so isolieren muss. Und das ist ein sehr vertrautes Gefühl als Schauspieler, die Einsamkeit.
2: Für Dreharbeiten gibt es unter Corona-Bedingungen strenge Quarantäneregeln. Vor jedem Dreh geht es für die Schauspieler mehrere Tage in Isolation. Denn nur ein einziger Corona-Fall am Set könnte die gesamte Produktion lahmlegen.
9: Ja, die haben natürlich so ein bisschen unterschiedliche Sicherheitskonzepte. Die sind aber alle so abgestimmt irgendwie dass das so auf einer ähnlichen Linie ist. Also man muss dann immer vor dem Dreh in so eine Schutzzeit gehen, heißt das also so, je nachdem, zehn Tage oder so. Oder und während des Drehs natürlich auch möglichst niemanden treffen. Also Und dann wird man ja alle zwei Tage getestet und das ganze Team wird getestet. Am Set haben alle Maske auf. Also natürlich nur während der Szenen da, es muss die Maske natürlich runter, aber wir sind ja eh alle dann immer getestet. Deswegen ist das eigentlich ziemlich safe, würde ich sagen.
2: Immerhin, während der Dreharbeiten können die Schauspieler also wieder ein wenig Normalität spüren. Ein Gefühl, das viele von uns kaum noch kennen dürften. Wie fühlt es sich also an, so schnell von Distanz auf Nähe zu wechseln?
9: Tatsächlich ist es dann so, dass wenn man dann spielt, dann nimmt man ja auch noch eine andere... Identität, einen anderen Charakter und eine ganz andere Welt an. Manchmal ist man ja auch noch in einer ganz anderen Zeit, wenn man irgendwie einen historischen Film macht oder so. Und dann, finde ich, eigentlich kann man das ziemlich gut vergessen. Also dann spielt man einfach los und man weiß ja auch, man ist getestet, alle um eine herum sind getestet. Und dann, finde ich, ist das eigentlich etwas, was man ziemlich gut ausblenden kann. So dann freut man sich eigentlich <lacht> umso mehr, dass man mal wieder jemandem nahe sein kann. Also es ist eigentlich eher wie eine Befreiung. Also da denke ich eigentlich, ist es gerade als Schauspieler oder Schauspielerin dann gerade total toll, dass man dann, wenn man die Möglichkeit hat, einen Film zu machen, da auch wieder die Nähe haben kann.
2: Als die Corona-Pandemie im vergangenen Frühjahr in Deutschland seinen Lauf nahm, steckte Anton von Lucke mitten in Dreharbeiten für den Film Große Freiheit. Damals war noch nicht abzusehen, wie ernst sich die Lage auch für Schauspieler entwickeln würde.
9: Ich weiß auch noch, also die ganzen Gespräche beim Catering mit dem Filmteam, Dann, das war ja in der Zeit noch so auch so mit Freunden, dass man so gesagt hat, ja, ach, das ist jetzt hier so wie irgendwie SARS oder wie Schweinegrippe oder BSE, das ist hier irgend so eine Medienhysterie und dann ist das irgendwie nach zwei, drei Wochen oder vielleicht ein, zwei Monaten wieder vorbei. Aber so langsam hat man dann gemerkt, ah, diesmal ist es wahrscheinlich doch was anderes. Es, es wird ein bisschen lästiger, ein bisschen anstrengender, die ganze Sache. Und äh, es ist ja dann tatsächlich auch leider so gekommen.
2: In dieser Zeit wurde viel kritisiert, dass vor allem Künstler und Freiberufler im Stich gelassen wurden. Sämtliche TV-Produktionen mussten abgesagt werden. Doch staatliche Corona-Hilfen gab es für die Schauspieler nicht.
9: Da ist auch so tatsächlich so wie mit der Einsamkeit, dass man als Schauspieler das auch schon so ein bisschen kennt, dass man bei diesen ganzen Amtssachen irgendwie irgendwelche, wenn es um irgendwelche Beantragungen geht oder so, dass man dadurch ziemlich viele Raster fällt. Also das mir war eigentlich schon von vor im Vorhinein klar, dass ich jetzt als Schauspieler wahrscheinlich nicht so leicht an irgendwelche staatlichen Hilfen in Anspruch nehmen kann, weil das ist immer so ein bisschen komischer Status als Schauspieler, weil man... Man ist immer kurzfristig angestellt und dann ist man wieder frei, also wie arbeitslos und dann, man fällt so, man fällt durch alle Raster und das war dann bei Corona auch so, bei diesen ganzen Staatshilfen und da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen arrangiert, dass ich irgendwie einfach selber klarkommen muss und dass ich mich einfach halt so organisiere, dass ich ja aus eigener Kraft mich irgendwie am Leben erhalte.
2: Anton von Lucke weiß jedoch auch, dass die Corona-Krise einige Schauspieler eiskalt erwischt hat. Für viele war es ein großes Problem, dass es keine konkreten Hilfen für ihre Situation gab. Viele Schauspieler waren und sind noch immer am Existenzminimum. Anton von Lucke hat mit der Corona-Krise seinen ganz eigenen Umgang gefunden.
9: Ja, also erstmal habe ich mich darauf eingestellt, dass ich jetzt nicht versuche zu hoffen, wann ist es vorbei, wann ist es vorbei. Also dass ich, jetzt gerade habe ich mich so ganz gut eingerichtet, ich mache jetzt gerade so ein bisschen so ein, Internet Detox, dass ich einfach so äh, mich so einfach auf mich selber konzentriere. Also ich lese dann irgendwie Bücher oder ich äh, bastel an irgendwelchen kleinen Kurzfilmen rum, die ich letztes Jahr schon mal im Lockdown begonnen habe hier so in meiner Wohnung und versuche mich irgendwie so auf mich selbst zu konzentrieren und nicht so durch diese täglichen Negativschlagzeilen Schlagzeilen äh, erschlagen zu lassen. Und dann gucke ich mal, also wer, was nach Corona kommt, dann natürlich freue ich mich dann wieder, mich mit vielen Leuten zu treffen und in eine Bar zu ich, Also ich gucke ja gerne in der Bar Fußball <lacht> und das äh, kann man jetzt ja auch gerade nicht machen. Also darauf freue ich mich auf jeden Fall.
2: Allzu viele Hoffnungen will sich Anton von Lucke zwar noch nicht machen, doch es sind vor allem die kleinen Dinge, auf die sich der Schauspieler schon freut. In der Zeit nach Corona.
9: Genau, und rausgehen, Leute treffen. Ja, und ohne diese, das ist ja auch so eine absurde Situation. Also, dass man vor seinen Freunden Angst haben muss. Das ist ja absurd. Also, es ist ja total verstörend. Und man sieht ja jetzt, finde ich, auch, wie man darauf angewiesen ist. Und dass eigentlich einfach Beziehungen zu Menschen sind das Allerwichtigste im Leben, glaube ich. Und das merkt man jetzt, finde ich, durch die Situation nochmal besonders.
2: Bis es soweit ist, versucht sich Anton von Lucke auf sich selbst und seine zukünftigen Projekte zu konzentrieren und die Normalität wieder etwas mehr wertzuschätzen.
9: Da merkt man ja auch dann jetzt, finde ich, was man vorher vom Leben hatte, dass es eigentlich so also schön ist, <lacht> das Leben und dass man sich treffen kann und umarmen kann und miteinander äh, Sachen unternehmen kann, ja.
2: Und welchen Serientipp hat der Schauspieler für die restliche Lockdown-Zeit?
9: Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, die Serie The Mopes, die ich zuletzt gemacht habe, die für TNT-Comedy. Ich weiß noch nicht, wann die rauskommt, aber ich hoffe in diesem Jahr. Das kann, glaube ich, sehr lustig, sehr gut werden und alles andere wird man sehen.
2: Wir haben jetzt viel über fehlende Nähe gesprochen in unserer Sendung. Doch was ist eigentlich mit denjenigen, die gerade zu viel Nähe abbekommen? Also Paare zum Beispiel, die jetzt Tag ein, Tag aus wirklich aufeinander hocken. Schwieriges Thema. Also in meinem Freundeskreis haben sich auch schon Leute
1: getrennt, weil sie es einfach miteinander nicht mehr ausgehalten haben. Beziehungsprobleme werden unter das
2: Vergrößerungsglas gestellt und dann hast du den Salat. Ja, total. Andererseits kann man das natürlich auch so ein bisschen als Chance verstehen. Ne? Also man könnte jetzt versuchen, in dieser Zeit, wo man weniger Kontakte hat, eben an der eigenen Beziehung mal zu arbeiten. Und genau darüber hast du ja auch mit dem Paartherapeut Umut Özdemir gesprochen. Ganz genau. Er wird
1: uns jetzt im Interview ein paar Tipps geben, wie man denn gesund und glücklich durch die Corona-Zeit kommt. Weniger Sex, dafür öfter Streit? Die Beziehungsprobleme, mit denen Paare ohnehin schon zu tun haben, werden durch einen gemeinsamen Lockdown plötzlich unübersehbar. Umut Özdemir ist Sexual- und Paartherapeut. Der Diplompsychologe klärt seine knapp 80.000 Abonnenten auf TikTok täglich über Sex und Beziehungen auf. Wir haben ihn gefragt, was Menschen in ihren Beziehungen gerade besonders bewegt und ob es wirklich den einen passenden Menschen für uns gibt. Stimmt es überhaupt, dass die Corona-Krise viele Trennungen zur Folge hat?
10: Das ist erstmal eher ein Gefühl oder ein Eindruck. Wir haben jetzt nämlich erste Ergebnisse von internationalen Forschungsarbeiten über Corona. Und England zeigt zum Beispiel, dass nur ein Viertel der Paare sich mehr streitet, seit man im Lockdown ist. Das heißt ja erstmal gute Nachricht und Entwarnung. 75 Prozent streitet sich nicht viel mehr. Aber die Frage ist natürlich, was macht man? Also wenn ich mir nicht viel zu sagen habe oder nicht viel miteinander spreche... Dann streite ich auch nicht. Die spannende Frage
1: ist, ob es dabei ein bestimmtes Problem gibt, das besonders viele seiner Patienten bewegt.
10: Spannenderweise ganz oft fehlende Kommunikation. In jeder Paartherapie eigentlich reden wir über Kommunikationsregeln. Wir reden darüber, wie wir Feedback geben, dass wir in der Ich-Form reden, weil ganz viele Menschen Angst haben, das sagen die auch, zu ehrlich zu sein. Die Frage ist natürlich, was ist zu ehrlich? Und da kommt ganz oft die Antwort, naja, ich könnte ja was sagen, was der anderen Person wehtut oder was mir wehtut, könnte ich hören. Und da muss man sich natürlich erstmal erarbeiten, ja, stimmt, gebe ich recht und manche Antworten können im ersten Moment wehtun. Aber ist der Vorteil davon nicht, dass ich dann langfristig weiß, ey, in meiner Beziehung, in meiner Partnerschaft können wir immer ehrlich zueinander sein und ich kann darauf vertrauen, dass die Person mich nicht anlügt.
1: Offene Kommunikation, üben, unbefangen ehrlich zu sein und konstruktives Feedback zu geben. Das ist also entscheidend. Doch was kann man als Paar in einer gemeinsamen Wohnung tun, damit man sich nicht nach mehreren Monaten des Lockdowns auf die Nerven geht?
10: Schwierig kann es auch werden, vor allem in kleinen Wohnungen. Aber sich Freiräume zu schaffen, sich Zeit für sich zu nehmen, ist total wichtig, um sich auch mit sich selbst zu beschäftigen, damit man auch sich um die Partnerschaft beschäftigen kann. Und das muss auch vielleicht manchmal irgendwie terminiert werden oder man muss da so einen Termin ausmachen, sich hinsetzen und sagen, jawohl, jetzt haben wir quasi Date Night. So, jetzt haben wir eine Stunde, zwei Stunden füreinander und dann reden wir jetzt auch über unsere Partnerschaft, nicht über Arbeit, die E-Mails bleiben liegen, ich mache kein Homeoffice, sondern es ist die Zeit, an der wir mal über uns sprechen und wie es uns in unserer Partnerschaft geht.
1: Der Lockdown ist nicht nur eine herausfordernde Zeit für monogame Paare, Gerade Singles oder auch polyamoröse Beziehungen müssen jetzt Alternativen finden, mit der neuen Situation umzugehen.
10: Also es ist eine schwierige Zeit für gerade polyamoröse Paare zum Beispiel oder Menschen in offenen Beziehungen. Da ist es schwierig. Wir wissen zum Beispiel auch bei einer Befragung in Österreich haben ganz viele Partnerschaften, die eigentlich offen sind, gesagt, wir haben die wieder geschlossen, weil wir uns einfach dem Risiko nicht aussetzen möchten. Denn was da mitschwingt ist ja... Könnte ich das mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn ich Partner, Partnerin im schlimmsten Falle anstecke und die Person auf die Intensivstation muss?
1: Vielen Menschen ist also ihre gegenseitige Verantwortung wichtiger. Doch wie sieht das bei Singles aus? Die Abstände und Kontaktbeschränkungen sind gerade für diejenigen schlimm, die keinen häufigen Körperkontakt haben.
10: Bei Singles sehen wir das. Die haben kaum noch Sex oder ganz, ganz wenig Sex im Vergleich zu Zeiten vor dem Lockdown. Und das führt natürlich zu einem Oxytocin-Mangel. Oxytocin ist ein Hormon, wird auch Kuschelhormon, Bindungshormon genannt. Da geht es mir gut dabei. Emotionale Bindung, Intimität wird aufgebaut. Ich fühle mich akzeptiert und wahrgenommen von anderen Menschen. Und das steigert auch die Lust. Und da sehen wir das, wenn das natürlich über einen langen Zeitraum fehlen würde, dann kann das dazu führen, im allerschlimmsten Falle, dass meine Lust viel, viel weniger wird, dass ich mich sozial zurückziehe, dass meine Stimmung in den Keller geht.
1: Doch wie werden sich unsere Beziehungen und besonders unsere Suche nach Nähe nach dem Lockdown verändern? Wird es wieder mehr einen Sich-aufeinander-einlassen geben als die Traumvorstellung des perfekten Partners?
10: Vielleicht kommt da nicht jemand Besseres, vielleicht gibt es auch gar nicht die Person, die 100 zu mir passt, sondern es ist doch schön, wenn die 80 passt und die anderen 20 Erfüllen vielleicht meine besten FreundInnen oder andere Freundschaften, weil die eine perfekte Person ist eine Illusion. Die gibt es nicht.
2: Das war Stunde 1 Labor. Die Sendung ist in Kooperation mit den Studierenden des Masterstudiengangs Kulturjournalismus an der Universität der Künste Berlin entstanden. Für Technik und Ton war Peter Weinsheimer zuständig. Für heute an verabschieden sich meine Kollegin Franziska Müller-Dinghardt und meine Kabinenpartnerin Lucy Witt. Ja, war schön mit dir. Fand ich auch.